0: Сегодня мы продолжаем изучение концепции «Анализ души». Начнем с вопроса, который был задан мне одной из наших участников. Звучал вопрос следующим образом. Да, и, как я уже говорил, я приветствую ваши вопросы, поэтому, у кого не появляются, нажмите «Лапку» внизу списка участников, и тогда я увижу, будет у нас несколько остановок на вопросы. Итак, вопрос был следующий: что если мы говорим, что мусар это мудрость трепета перед небесами, в то время как задача, которая перед нами ставится в рамках использования потенциала мудрости трепета, исправление качеств души, то означает ли, что наша душа обладает недостатками, требующими исправления? Такой был вопрос, поэтому действительно согласитесь, вопрос весьма фундаментальный, и поэтому, в частности, я очень положительно отношусь к вашим вопросам и их хочу. Но, конечно, по теме, а не какое-то там что-то совсем не относящееся. Соответственно, ответ следующий, что когда мы говорим об исправлении качеств души, обретении возвышенных качеств души, то мы имеем в виду не то, что обычно на русском языке мы понимаем как душа, то есть часть Бога свыше, находящаяся за чертой мозга, за чертой нашего мышления. А мы имеем в виду более низкие структуры. А именно у человека, в принципе, как написано в книгах Кабалы, есть три уровня души. Животная душа, которая находится в крови. Божественная душа, находящаяся за чертой мозга, как мы сказали, и сам человек, его собственное я, которое и является чем-то промежуточным, условно говоря, сердце. И под исправлением имеется в виду, конечно же, нефеш, самая нижняя часть души, которая хочет только покоя. Нефеш на еврике происходит от слова нофеш, отпуск, бездействие. Я человека, его сердце, концепция рух рух это ветер, движение, то есть как раз сердце человека, оно не хочет покоя, оно хочет движения, изменения и продвижения вперед, в то время как Нефиш хочет именно этого. Что касается Нишамату, это божественная энергия, действительно часть Бога свыше, но при этом важно отметить, что у каждого человека есть своя, Нишама – своя душа, которая определяет то, что на иврите называется шиукома – его человеческий уровень. А именно сказали наши мудрецы, что все души, они из души Адама составлены, и дальше уже есть люди, которые… Уровень их души соответствует мышлению Адама, есть уровни души, соответствующие желудку, самая нижняя часть – это пята, самая грубая часть – человека. И, соответственно, каждый из нас изначально имеет душу более высокого или более низкого порядка. И это весьма определяет, дает нам какую-то динамику для развития или тормозит, <свят> что определяет уровень души человека. В первую очередь, конечно, сокрыт от нас божественный замысел, а во вторую очередь это святость родителей в момент близости между ними. Если в тот момент родители были возвышенные и имели намерение вознесенные, то тогда душа спускается более, более, тогда более высокая душа спускается в ребенка. Если они совершенно не имели намерения зачать ребенка в тот момент, а преследовали исключительно физическое, то это тоже влияет на уровень души человека. И, соответственно, некоторые из нас могут задать вопрос, почему Прочтя книгу Рава Зильбера, например, «Чтобы ты оставался евреем», некоторые люди задают вопрос, типа, ну вот он был такой святой, великий, а мне-то бренному и упрощенному, мне-то что делать в моей жизни? Не оказывается ли моя жизнь совершенно бессмысленной и так далее? Ответ простой, Всевышнему... Равзильбер, он был изначально Равзильбер, не то, что он был таким, как мы, с вами, и потом развил из себя Равзильбера. Он изначально имел заслуги отцов, изначально родился в святости, в чистоте, и в результате он был таким. А от нас Всевышних требует чего-то своего, и самое главное, потенциал своей души не разрушить, не упустить, не... Не потерять то, что от нас зависит. Таким образом, еще раз, говоря о болезнях души, мы имеем в виду рух человека, его дух, то есть его сердце, его нефиш, его материальную составляющую. Его материальная составляющая хочет приниженного, и ее каким-то образом можно лечить. Именно лече... теме лечения души посвящено учению Муса. Для начала постановка вопроса. Итак, после того, как мы говорили о том, что у каждого из нас своя душа с ее особенностями и с ее составляющими, какая главная проблема, кроме этого, которую мы испытываем в нашей жизни? Потому что у каждого в жизни есть, наверное, ощущение, что его жизнь какая-то весьма одинаковая. Не происходит абсолютно никакой динамики, как будто его поместили в какую-то клетку, и в этой клетке он <coughs> живет, и что бы он ни сделал, сильно продвинуться ни в одну сторону он, в общем-то, не может и иногда это приводит к отчаянию к тому что опускаются наши руки давайте пытаемся понять что определяет нашу клетку Итак, кроме уровня души которая несомненно, которая несомненно является здесь главным определяющим фактором и на этом мы никак повлиять в общем то не можем только использовать потенциал этой души которую бог нам дал и не дай бог не испортить то что было в прежними поколениями Осуществлено, я имею в виду, прежними реинкарнациями нашими, поскольку не секрет для кого? Не для кого, что каждый из нас имеет душу поддержанную. Нам ее дали из second-hand, из комиссионного магазина. И наша задача таким образом, не испортить то, что прежде наш прообраз смог осуществить в этом мире. Поэтому нужно к душе относиться с уважением. Итак, наша проблема начинается после рождения, с воспитания, когда родители закладывают в нас программы, определенные downloads такие, в нас загружаются программы, как мы должны на что реагировать, в какой ситуации, и мы эти программы воспринимаем либо в качестве указания им следуем, либо воспринимаем юридически, то есть пытаемся минимизировать это указание. Я не знаю, мама говорит девочке о том, что не играй с мальчиками, потому что это плохо. Из-за этого девочка приходит к умозаключению, что с девочками нельзя играть, если она воспринимает юридически, а с мальчиками можно или как-то иначе можно. И сужает данный критерий, в результате она из указания матери э, оказывается в тяжелой ситуации. Та девочка, которая воспринимает указания матери более широко, не играть с мальчиками. Она, в конце концов, может быть весьма несчастлива в браке, потому что вот эти вот загрузки, которые у нее были от любящих родителей, от любящих это в лучшем случае. А порой родители могут быть бешеные и неразумные, и ненавидящие своих детей, считающие их обузой и так далее. То есть все вот эти вот программы в нас были загружены до шести лет. И, в общем-то, тогда мы, как личности сформулировали, были... Сформулированы и не осталось у нас практически ничего в аспекте развития личности. Наши личности, они определяются в общем-то в районе возрасте. Мы становимся какими-то весьма определенными, а дальше все наше движение весьма и весьма ограничено. Мы ставим перед собой задачи в миллионы раз более... Более маленькие, менее существенные, нежели чем в детстве, когда мы познавали этот мир, когда мы находились в состоянии то, что психологи называют марсиане, когда мы совершенно не знали, как этот мир выглядит. Мир для нас был мистическим для начала, после этого мифологическим. Мистика – это когда все, что угодно может случиться в этом мире, и ребенок все, в общем-то, воспринимает с удивлением или без, но у него нет абсолютно никакой... Никаких критериев оценки. Речь идет о ребенке там, до трехлетнего возраста. После этого начинается мифологический период психики, когда ребенок позволяет проникнуть сверхъестественному, легко позволяет проникнуть сверхъестественному в его жизнь. И он мало критичен, после этого возникает экзистенциальный период, когда люди уже материализовались, так вот в экзистенциальный период жизни, когда в общем-то все уже пройдено, то любые самые большие задачи стать профессором по математике, задача несомненно большая, но по сравнению с тем, путем постижения, которое ребенок прошел в первые два года, все это совершенно несравнимо. Поэтому, какую бы задачу мы себе не поставили, включая стать профессором, раввином или еще что-то, то мы, в общем, оказываемся уже где-то в завершении нашего развития и динамики особенно ни у кого из нас не происходит, потому что, еще раз, мы как механизмы работаем в рамках тех программ, которые в нас были загружены в период, нашего марсианского бытия, и здесь воспитание родителей, оно определяется не действиями, которые они осуществили по отношению к нам, и даже не какими-то идеями и рассуждениями, которые они с которыми, которыми они с нами поделились, а они загрузили в нас программы, которые и создают ту самую клетку, в которой каждый человек сидит. Поэтому сказано в карке, не а вот не э, бен хурин аусек бе тура, кто свободный человек, тот, кто занимается торой, ибо только тора может вывести нас из состояния собственной клетки, только исключительно Тора, а конкретно та под часть Торы, которая занимается именно этим вопросом, то есть много различных разделов. Шхита, законы зарезания животных, написание Мигелла чтение Мигелла Тестера, шаббат. Есть очень много законов, которые необходимо знать. Знание, которое касается... Исправление человека и вынимание себя из тюрьмы это, звание, это знание называется мусар. Мудрость трепета перед небесами, как это определяли ученики рабы Соиля Салантера, основателя учения муса. В конечном счете, задача каждого еврея, она не философствовать и не мудрить, и не болтать, и не, Фило... Философ... да, не философствовать, не философствовать, не философствовать. Не буду искать синонимов, а это очень главное. Откуда мы это знаем? Каждый еврей произносит кидуш завершая это словами, ашер барай луким ла сот. Мир, который создал Всевышний для того, чтобы делать, Всевышний создал мир, чтобы человек делал. Не чтобы он был мудрым, это, несомненно, необходимо, потому что мудрость и намерение наполняют действия и делают его возвышенным или приниженным, влияют на действия, наполняют его. И, несомненно, мудрость и намерение – это одна из существенных частей учения мусар, как нам осуществлять действия. Но самое главное, необходимо осуществлять именно действие. Поэтому главная учеба Торы, которая должна быть у евреев, расскажу вам сразу, это не мусар, а шульхана рух и Талмуд где мы учимся делать. Еще раз, если человек соблюдает шаббат и произносит слова и Луким ласот» «Мир, который создал Всевышний, чтобы в нем человек делал», то мы должны делать, для этого мы должны знать, что мы делаем. Иудаизм устроен так, что Шульханаруха и Талмуда все полны мусаром. Я не встречал ни одной строчки Шульханаруха, чтобы это не было уроком мусара, и знание того, как мы должны в утонченности деяния и намерения исполнить волю Творца. Тем не менее, наша тема здесь. Мы не изучаем здесь шаббат и не изучаем законы зарезания животных, а учим муса, то самое намерение, которое может отличать одно действие от другого. Для начала, что нас тормозит? Если кому-то кажется, что у нас слишком много вступлений, мы не дошли до сути, вот, пожалуйста, вам суть. Итак, какие недостатки души нас тормозят? Почему мы как... кто там бегает вокруг? Белка бегает в колесе или какой-то зверь, короче, он кругами бегает, не знаю какой. Так вот, человек бегает кругами. Так я слышал от моего учителя Рава Мойши Шапира, что, благословенной памяти, что в этом мире есть люди, которые достаточно малоэнергичные, а есть очень быстро, очень прыгкие, очень шустрые, и они всегда куда-то бегут. Говорит, Рава Иша Шапира, в принципе, этот мир является тьмой. Дехоша хальпнейтгун, так написано в начале тора, мир очень богатый. Но Бог из него сокрыт. И поэтому в мире тьма. Поэтому люди, которые сидят, не видя пути <coughs> в темном мире, отличаются от бегающих далеко немного в чем. А именно, говорит Ромой Шапиров, что люди, которые бегают, они на самом деле бегают вокруг фонаря в пустыне кругами. Они не могут пройти дальше, потому что там тьма, в пустыне можно легко попасть в яму, в канаву <coughs> легко можно пострадать, заблудиться и прочее. И они, все люди бегают там, где светло. Так вот, люди почему-то бегают кругами, и вместо того, чтобы разжечь фонарь немного ярче и продвинуться вперед, люди предпочитают бегать кругами по своей жизни и с течением времени наблюдают, что на самом деле они абсолютно никуда не продвинулись. Что по этому поводу говорит Танах? Что книги пророков нам по этому поводу говорят? Пророк Шмуэль, помазавший на царство первых царей Израиля, царя Шауля и царя Давида, произнес следующие слова, говорящие о главном недостатке души, который существует в человеке, который полностью тормозит его движение и помещает его в колоду не в тюрьму даже, не в темницу, а в колоду, сказано так, Кихатат Хесен Мери ве Авен утрафим Равцар. На русский язык это не переводим. Это, наверное, единственный стих Танаха, который я вообще не справился даже близко перевести. Поэтому с вами сейчас сделаем концептуальный перевод этого слова. И посмотрим, какова была мудрость великого пророка Израиля. что нам сообщил еще раз пророк Шмуэль? Он рабан Шельнавим, учитель пророков. И каждому его слову необходимо относиться с небывалым вниманием. Потому что каждое слово – это реальный мусар. Реальное увещевание человека. Что такое увещевание некоторые люди не любят. На великий, это звучит тохеха. Когда-то я выставлял в форуме э, русских раввинов, как слово тоха перевести на русский язык. Э, принципиально, насколько я понимаю, существует три возможных слова – укор, упрек и увещевание. Укор и упрек являются, в принципе, переводом, но прям противоположным по смыслу, потому что когда человека в чем-то укаляют и упрекают, это вызывает его противостояние. И обычно укоряющий и упрекающий добиваются противоположного. В то время как увещевание на русском языке, я не знаю, мне как-то вообще кажется на самом деле непонятным словом. Увещевание это как бы что? Это типа надо тупо ныть и говорить человеку, что он плохо поступает так вот на иврите тохх это состояние когда человек ближнему своему раскрывает такие ценности которые захватывают его сердце настолько что лишают его свободы выбора и об этом сказала рабби Кива: счастливо то поколение в котором есть хотя бы один обладающий способностью рухях обладающий способностью увещевать ближнего своего. Итак, соответственно, отсюда у нас сразу урок, как нужно увещевать. Увещевание требует от нас не ныть, не укорять, не... Не объяснять человеку, насколько он плох и насколько плох мир, в котором он живет, мы живем, все живут. Увещевание предполагает наоборот. Показать человеку его величие, величие мироздания, величие Бога с тем, чтобы он оставил свои глупости, которые его, в которые он погряз. Мне не дали, как сегодня, я отвечаю на вопросы там, на, на одном сайте по иудаизму мне задали, задал вопрос женщина, муж, который до глубокой ночи играет в игры, что она может сделать. Я ответил, что, наверное, что я верил, что я не могу дать никакого совета, потому что человек, который оставляет мысль, оставляет, божественность, оставляет гармонию. Ведь любой человек, кто бы он ни был, какой бы он ни был национальности, если он приходит в этот мир и видит, что он столь богатый, столь фундаментальный, столь мудрый нажимать кнопки на компьютере в рамках игр. Мне кажется, что у этого человека не совсем все дома. Поэтому я говорю, я не знаю, что. Ну, я сказал, изучение Мусара, это как бы то, что может такому человеку помочь, но я совершенно не знаю, как от игр такого человека, как чтению каких-то мудрых книг или к обсуждению мудрых тем привлечь. Соответственно, это, в принципе, бушал и цурат Адама, стыд для э, образа человека, ибо человек создан по образу Бога, и если играть, выиграть до глубокой ночи, это немножко глуповато. Ну, я дал такой ответ в более мягкой форме, поскольку... Женщина явно страдала от своего мужа, который бездарно прожигает свою жизнь. Во всяком случае, каждый из нас должен стараться настолько, насколько он может. Жизнь свою впустую не прожигать. Итак, самое главное, да, соответственно, мы говорили про Ту про увещевание. Увещевать можно, в частности, вот этого играющего в игры, только одним способом – показать ему более возвышенные ценности, чтобы он захотел их разделить. Понятно, что это нелегко. Понятно, что для этого нужно обладать какими-то свойствами. И понятно, что нужно самому эти ценности разделять. Иначе так работать не будет. И, соответственно, пророк Шмуэль, Арабан шель учитель пророков, произнес слова, которые... Не переводится на русский язык. Еще раз, кихатат, кесмери ве авен утрафим равца. Ибо грех, облада... хатат грех. обладает приятностью восстания, ве авен и пустое, бессмысленное ве Трофим – это некое устройство, предсказания будущего, вложенное в настоящее. Я объясню это чуть позже. Рафцарлы, рафцир – это постоянно повторять. То есть, кихотат кесэмери, как грех, э, притягивает своей, кесом, своим, своей страстью восстание. Восстание против, человек, против Бога, когда человек живет своей плотью. Вавен и Пустое, и Трофим, будущее заложено в настоящее, Гавцар, повторение тех прежних методов. Люди живут также. же, переезжают на новое место, они начинают делать то же самое, и если их паттерны бытия более адекватные, то у них есть результаты. Если их паттерны более примитивные, то результата никакого от них, у них нет. И всегда они наступают на те самые грабли, не изменяются. Это увещевание прока Шмуэля. Всегда думай, всегда размышляй не защищай свою духовную форму, не защищай свои недостатки, а недостатки они в человеке устроены таким образом, что они имеют внутреннюю систему защиты. Так что человек, которого укоряют, упрекают, увещевают в его недостатках, он обычно что делает? Он говорит, да, извините, я передумаю, я не прав, я Задумаюсь над этим, даже если я не понимаю, пока в чем я не прав, как делает человек. Он обычно ударяет у, кор у, у корителя, увещевателя и, у нас там еще, и упрекающего. Обычно ударяет физически или словесно и защищает свои границы. Так? устроено дурное побуждение и пожалуйста кто хочет начиная с этой недели над чем-то работать вот вам пожалуйста одна болезнь души которая называется защита своей болезни подобное есть и в медицине я не психиатр но, но моя светская специальность там психология бизнес-менеджмента но поэтому Кое-как, кое-где я психологию учил в рамках высшего образования. Но я слышал от психиатров, что есть одна болезнь, называется шизофрения. Обладатели которой... Извиняюсь. Болезнь шизофрения, она устроена так, что человек отрицает ее наличие. Это более-менее единственная болезнь. Если у человека болят зубы, то обычно он это не отрицает, а пытается кто, кто, кто раньше, кто позже, кто лучше, кто хуже, пытаются эту болезнь лечить. Если у человека любой, любая другая болезнь, любой другой диагноз, может быть, есть еще какие-то психиатрические, которые тоже сравнимы с шизофренией, это я не знаю. Но больные шизофрении не отрицают свою болезнь, и поэтому они не приходят лечиться, их вылечить невозможно. Вот именно так работает у нас дурное побуждение. Оно нас шизофреничит <coughs> по полной программе, так, чтобы мы ни в коем случае не изменились. Чтобы мы продолжали быть вот в этой колоде, в которую нас засунули, и из нее не вылезали. Внутри колоды дурное побуждение разрешает двигаться в трех направлениях. Кина, Тава, выковод. Ревность, зависть и стремление к славе. В этих трех направлениях дурное побуждение легко разрешают. Поэтому те, кто в этом продвигаются, некоторым Бог позволяет больше продвинуться в этих трех аспектах, некоторым меньше. Но, в всяком случае, они более-менее продвигаются внутри всего этого. Соответственно, первое ущевание про Шмуэля на сегодня. И я призываю сейчас это воспринять не как теорию, которую... До сих пор наши занятия можно назвать в определенной мере э, вступительными, потому что они раскрывали, в них я раскрывал теорию мусара. И это, э, кто пропустил и кого это интересует, записано в тот окейшеру вот, на сайте, это можно найти в предыдущие наши лекции, которые объясняют методику и внутреннюю энергетику учения мусара. Соответственно, практическое занятие для всех, каждый может постараться в течение недели заниматься исправлением вот этого недостатка. Любой человек, которому вы наступите на ногу и который выразит вам свое мнение и отношение к вам и о ваших достоинствах и ваших недостатках, Отнеситесь к нему как к учителю. Не, воспри... не, не только не побейте его словесно или физически, и не только внимательно к нему прислушайтесь, отнеситесь к нему как к учителю. Во-первых, чтобы не было у вас негатива к нему, и во-вторых, попросите его разъяснить, ну, если непонятно. Внемлите этому, примите увещевание, ибо одна из задач, подзадач мус... задач, под задач? задач мусара. Задача, почему задач Задача мусара это принятие увещевания. Весь мир для нас является зеркалом. Он демонстрирует нам наше истинное состояние. Как правило, люди друг другу мешают. Люди, как правило, друг другу мешают, потому что не мешают мертвые, а живые, в них всегда мы находим недостатки. Эти недостатки нам мешают, и поэтому о великих прошлого поколения можно говорить хорошо. А в людях сегодня мы не обладаем способностью видеть величие. Ну, то есть мы на самом деле должны обладать. К сожалению, мы далеко не всегда обладаем, потому что у кого-то там кривой нос, у кого-то шрам, у кого-то он не очень опрятен, у другого еще что-то. Четвертый так вроде ничего, но напоминает вам вашу тещу в негативном смысле. а Пятый напоминает вам какого-то одноклассника, который вас обидел. Ну и все пошло. Это называется беспричинная ненависть. Ибо все упомянутое мною сейчас, если оно приводит к ненависти, это все входит в подзадачу, в подраздел, точнее, Беспричинной ненависти, когда мы не видим в человеке божественное творение, а видим в нем либо одноклассника тебя обидевшего, либо президента нелюбимой тобой у страны, либо лидера оппозиции любимой твоей страны, ну и так далее, и так далее. Вот это все беспричинная ненависти. Короче говоря, кто хочет начать работать, пожалуйста. Теперь на каждом уроке я буду давать вам конкретную, предлагать конкретную тему – а еще раз, те, кто уже продвинулись в изучении книги «Анализ души», там есть список из 13 качеств, над которыми он предлагает автор книги, предлагает работать в течение недели, внимательно следить за тем ноу-хау, конкретное практическое ноу-хау Рава Менделя Лефина, Вот книжка, о которой идет речь. Равмен Лефен, Анализ души с комментарием жемчужины учения Мусар. Литва. 2017 год. раменда Лефин здесь приводит на страницу. У меня у нас, мы прямо здесь поместили таблицу на странице. Таблица на странице. А ну. Сейчас найдем. Уже почти нашли. Значит, есть здесь у нас таблица, в которой приводятся тринадцать качеств души основных, которые автор призывает нас исправлять. Метод Метод исправления следующий. В течение всего дня человек должен внимательно наблюдать за этими качествами, чтобы не произошло у него сбоя. Видите, вот здесь страница 125. Есть у нас, а, не туда показываю, <coughs> не на тот экран. Здесь у нас 13 качеств души, их краткая формулировка, и дальше объяснение каждого этого качества, как, за нее, как бороться. Под всем этим. Сейчас я предлагаю немножко другой аспект, потому что если у человека не будет выработано принятие увещевания, то ему ничто не поможет. Какое бы качество человек не решил исправлять, ну, к примеру, возьмем гнев, если он не будет не выработает, не выработает в себе до этого качество принятия увещевания, не качество, если он не выработает в себе... Готовность к принятию вещевания, то с гневом никакой он побороться не сможет. Любой человек, который его обидит, то он на него разгневается. А если он разгневается, тот человек его обидит еще больше, и так это начнет двигаться. Единственный путь и все остальное тоже. Любое другое качество мы можем продвинуть только и исключительно в ситуации, если... Мы принимаем увещевание. Итак, зачем это нужно? Еще раз для тех, кто опоздал. Пророк Шмуэль, Рабан Шельновим, сказал «Кихатат кэсэмэри вабин вэйтрафим гавцар». «Ибо греха сладостный, кесым... сладостны, можно так перевести, восстание и пустое и Будущее, заложенное в настоящее, ровцар, движение по тем же рельсам. Так можно перевести. Еще раз эта фраза, слова пророка окошмоли, которые не подлежат, с моей точки зрения, переводу вообще. Что касается трофим. Трофим это было такое устройство, которое позволяло людям увидеть будущее, заложенное в настоящем. А именно, если человек будет идти своим путем, вот именно таким, как трамвай по рельсам, то в течение времени он куда-то приедет, если не произойдет чего-то сверхъестественного. В древнем мире у древних людей, которых, когда мы учили в школе, то нас учили тому, что они были очень примитивные, верили там в грозу, в проявление Бога в разных Аспектах и в разных явлениях и так далее. Были такие примитивные они были люди. Так вот, эти примитивные люди создали некий аппарат, называемый трофим, который предсказывал будущее, вложенное в настоящее. И он работал, и это всецело было доказано. Что значит будущее, вложенное в настоящее? Ну, например, если поставить задачу человеку подняться на вершину небоскреба, то этот аппарат подсказывал при твоей силе и твоих физических возможностях, сколько времени у тебя это займет. Но этот аппарат не принимал во внимание, что, может быть, ты будешь подниматься до сотого этажа пешком, тебе будет очень тяжело. А потом там будет лифт, который поднимет тебя еще на 300 этажей наверх, мгновенно. И дальше ты начнешь двигаться дальше. Вот эти аспекты Трофим не принимали в себя. То есть, будущее, вложенное в настоящее, это концепция продвижения при данном э, видении человеком картины мира, когда он является исключительно и исключительно и бесспорно жертвой своего Механизма тех программ, которые его родители в него загрузили с рождения, общество, которое его загрузило и так далее. Кто свободен, только тот, кто готов принимать увещевание и двигаться вперед. Не защищать свои недостатки, не защищать заведомо проигранные позиции. Пожалуйста, предлагаю всем... Кто добьется какого-то результата существенного, кому будет что рассказать, буду рад, если вы выступите на две минуты на следующем нашем занятии и поведаете о том, как вот, э, раньше вам было тяжело принимать увещевания, и что произошло, и как вы смогли этого добиться. Я буду очень рад такого рода выступлению. Э, это на тему еще раз концепции мусора. Теперь э, я хотел бы сказать пару слов. Э, как у нас принято, уже сложился урок мусары из нашей недельной главы. Проблема в том, что у нас концепция недельной главы неоднозначна, поскольку евреи в разных местах читают у нас сегодня разные недельные главы. По причине того, что прошлый шаббат в Израиле был шаббатом, а за границей он был вторым днем праздника Шивот. Поэтому у нас разница на, один, на одну недельную главу между Израилем и за границей, которая закроется только через несколько месяцев. Поэтому теперь мы, мы читаем разные недельные главы. Соответственно, э, с тем, чтобы и тем, и другим было как-то актуально, я буду, сегодня, буду в рамках наших уроков говорить о недельной главе, которая уже была... Прочитано в Израиле и будет читаться в следующий шаббат за границей. И в частности у нас сегодня в Израиле уже прочитано за границей будет Паршат Насо, недельная глава, в которой говорится о том, что дается еврейскому народу заповедь пересчитать сыновей Израиля. И в частности там приводится повествование о чем? О женщине, которая, по поводу которой есть подозрение, причем доказательное подозрение. Не то, что бешеный муж подозревает свою жену в чем-то и ее тащит в храм для выяснения отношений. Речь идет о том, что муж предупредил жену при свидетелях о том, чтобы она не уединялась с неким конкретным представителем другого пола. И жена уединилась, и есть тому один или два свидетеля. То есть нет свидетеля, что она э, совершила блуд, но есть свидетель, что она уединялась. Вот в такой ситуации человек свою жену может привести в храм, и там происходит определенная процедура, когда ее поют водой настоянной на земле, на прахе Иерусалимского храма, и в результате если она грешна, то она погибает в страшных муках, а если нет, то нет. И, соответственно, Бог дает ей тогда благословение, и она рожает сына, и так далее, и так далее. Соответственно, по этому поводу это, на самом деле, очень хороший урок Мусара. Как известно, в законах, в законах народов мира незнание закона не освобождает от ответственности. В иудаизме это не так. Незнание закона, да, освобождает от ответственности. В том смысле, что действие такого человека является шугег. Является не немезит, не злонамеренное, а шугег, сделанное по ошибке. И в такой ситуации, если человек, например, злонамеренно нарушает шаббат, то ему положена смертная казнь. А если он нарушает шаббат по ошибке, то он должен максимум принести жертву в храме, что, кстати, стоит достаточно много денег. Бык и сегодня это дорого. В те времена наверное тоже был дорого, я не знаю. Во всяком случае это недешево. За одно нарушение шабата надо будет ДК принести. Теперь, что будет с этой женщиной, которая совершила, допустим, блуд? Она может сказать точно так же, ну я как бы, да, ну блуд совершила, но я не знаю, не знала, что это запрещено. Нарушил шабат, человек говорит, я не знаю, человек, человек курил шабат. Его поймали. Он говорит, ну да, я, я знаю, что сейчас шаббат, но я не знал, что не закурить. Либо он скажет, о, я знаю, что в шабат не закурить, но я забыл, что сейчас шабат. Если так, то максимум приносит жертву. Может быть, даже менее этого. В зависимости не будем сейчас вдаваться в законы шабата. Теперь женщина может сказать, ну, знаете, я как-то так не знала, что нельзя мужу изменять. Я, как я знала, что он муж, но я не знала. Так вот, в истории написано так. Кемаль ма, мала бебала. Что она Злонамеренное действие осуществило по отношению к своему мужу, что даже если она не знала закон, не знала, в какой строчке в то ли это прописано, она совершила злонамеренное деяние, она понимала, что так или иначе это неуместно. Поэтому в данном вопросе это не происходит. Урок мусара отсюда. В данном случае мы не изучаем с вами законы разврата и законы достойного поведения и чистоты семейной жизни. У нас урок мусара. Урок мусара простой. Как только ты в чем-то в своей жизни чувствуешь, что ты мала муэль бэашем, когда ты злонамерение осуществляешь по отношению к Богу, Сразу пойми, это и не делай. Еще раз, зачем наша недельная глава много-много строчек посвятила этой теме? Конечно же, для того, чтобы разрешить жену ее мужу ее, его мужу, ее мужу. Разрешить жену ее мужу, чтобы был мир между мужем и женой. Ради этого Тора так много написала и нашла решение, как можно. Как можно восстановить эту семью, это очень-очень важно. Но из этого мы учим еще многое другое. Каждый раз, когда ты почувствуешь, что некое действие является мерзким и злонамеренным, злопакостным, злодеянием против Бога и человека, остановись. «Оторгни руку свою, остановись и не поступай так», ибо в данном случае ты становишься в этом аспекте параллельным той жене, которая изменила своему мужу. Не надо изменять своему Богу и не надо поступать мерзко по отношению к божественным творениям, высшим божественным творениям, которыми являются люди». Это урок, соответственно, Мусара в нашей недельной главе о том, что женщины должны, о том, что женщина не должна плохо поступать. И мы тоже не должны плохо поступать. Если есть какие-то сомнения, да, у людей какие-то сомнения. Они не знают, типа запрещено, не запрещено, даже не в каких-то тонких галахических вопросах, а в поведенческом аспекте. Еще раз мы здесь не изучаем голоху. А Галаху. Галаху мы должны изучать в первую очередь.
1: Да! Ты так. где? Я здесь, я здесь.
0: Я... Так, у нас тут убрали выяснение, где кто. Случайно включился микрофон здесь. Это до сих пор то, чему нас учат Тор. Да, критерий простой. Представь себе твоего ребенка, который задаст тебе такой вопрос. Ты скажет: папа или мама, а вот... Правильно ли вот так поступить? И вы сразу скажете, нет, конечно нет, это ужасно, это плохо, это портит человеческие качества, это приводит, нет, ни в коем случае так нельзя. Так вот, детям своим мы легко готовы так сказать, а сами, а сами для себя мы как-то с легкостью находим всевозможные разрешения. И говорят что для Мусара, то что человек только что запретил другому, он с легкостью разрешает самому себе. Теперь, что нам даст силы? Мы говорим с вами сейчас, сегодня мы говорим про увещевание, про принятие увещевания. Что нам дает силы? Представьте себе, что вот вы начали работать, работать над своим увещеванием. И тут э, вовремя попада, Бог вам посылает учителя, который э, начинает на вас орать, что ты там овца плохо машину паркуешь вот как тут и тут сразу все, все учение наше как то перестает работать и, и так сказать обвиненный водитель начинает защищать себя и придумывать несуществующие правила дорожного движения и все как то у него становится все не работает. Итак, откуда взять энергию? Энергия – это мудрость трепета перед небесами, определение мусара, мудрость трепета перед небесами. Только когда Бог перед тобой, тогда ты готов принимать увещевание, тогда ты готов к позору ради истины, тогда ты готов к изменению себя. Изменения себя очень, очень существенны, а именно... В там где говорится про красную, про рыжую телицу, которая очищает человека от нечистоты, сказано. Начинается это недельная глава. Это повествование, не только недельная глава, но и повествование. Адам киямут ба Огель. Человек, когда умрет в шатре. И мы учим, что человек должен умерщвлять в себя, для того, чтобы прийти к праведности. Человек должен умерщвлять себя в шатре Торы. Что значит умерщвлять в себя? Речь идет не о физическом уничтожении, поскольку это запрет тора убийство. Точно такой же, как убийство другого человека. Убить себя запрещено в той же мере, как убить другого. Речь идет о том, чтобы умертвить в себе примитивное овцу в себе. Умертвить козла, умертвить овцу, умертвить. Вот это человек должен сделать. Если он хочет стать человеком, то козла и свина и... И бегемота он должен в себе умертвить. Адамки, Ямут, Боголь. Когда он придет в шатер Торы, то он должен умертвить там э, всех вот этих зверей, которые являются очень ограниченными. Э, наша автора. Это недельная глава. Э, урок Мусара из недельной главы. Еще раз. Как только э, ты видишь второй конкретный урок по излечению болезни души, как только ты видишь, что у тебя... Э, что у тебя что, что у тебя э, злодеяние ты осуществляешь, сразу же останови себя. Но злодеяния люди любят осуществлять, особенно по отношению к тем, кто с их точки зрения на это напросился. Это очень приятно, да, осуществить злодеяние, отомстить, э, объяснить человеку, что не ты овца, а он овца. Не ты коза, он коза, да? Люди очень любят все эти выясняшки между собой осуществлять. Так вот, задача так не поступать. А силы дает только мудрость трепета перед небесами. В этом мусар отличается от психологии. Что психология, она Люди очень много э, в психологии продвинулись, очень много поняли, очень много деталей заметили. Возникает только вопрос, что даст их пациенту силу следовать советам, <coughs> которые зачастую намного более тяжелые и сложные и дорогие, чем советы учения Мусара. Какая сила заставит людей изменяться? Ведь так или иначе, это их личные отношения. Они не до конца верят психологам не до конца верят тому, что это правда, то, что говорят, не до конца верят в свои силы, не до кон... у них все не до конца как-то, не до конца все. В том же, что касается Тора, если человека, у человека есть вера, и он понимает что его обязанность исправления себя, то тут-то неважно... Тут не что это дает нам силы. Это дает, да, Давид, я вас вижу, сейчас я вас включу. Это дает нам силы для того, чтобы исполнить нашу обязанность по отношению к Богу. А черпаются силы только от древа жизни, от трепета перед небесами, когда небеса становятся для тебя не пустой абстракцией, а чем-то реальным. Вот этому учит учение Мусар. Пожалуйста, у нас остановка на вопрос, кто хочет задать вопрос, пожалуйста. Первый у нас Давид, я его включаю, кто еще хочет, нажмите на лапку внизу в списке участников. Так, Давид, пожалуйста. Давид? Добрый вечер. Да. Конкретно скажите, пожалуйста, каких животных себе надо умертвить? В себе на... okay, спасибо. сейчас я отвечу. В себе нужно умертвить животных, которые, как это сказано, было в завете между рассеченными частями. Нашему працу Аврааму Всевышний заключил первый завет, который Всевышний заключил с Авраамом, он называется Брит Бенобетарин между рассеченными частями. На горе Хермон, кстати говоря, я не знал, может быть, это по одному из комментариев, я не знаю. И Аврааму было сказано расчленить корову, козла и овцу, если я не ошибаюсь. И горлица, ее расчленять было не надо. а Ее надо было просто положить между рассеченными частями. Итак, нужно, быть, нужно не быть коровой. Корова, она обычно тупо ест траву на чужих участках. То есть, не нужно на чужие участки забираться. Козел – это концепция наглости, а барана я не помню, Малдин дает объяснение, я не помню. Короче говоря, и, из, и льва из себя нужно удалить, и кого угодно, и змею в первую очередь нужно. Вот только голубку не нужно. Почему не нужно голубку? Голубку в себе нужно наоборот только э, развивать и, э, и пистовать, и не знаю, что, и, и надеть какие-то другие синонимы, что еще с ней нужно делать. <coughs> э, откуда мы это знаем? Из слов царя шломо про голубку. Царь Шломо сказал в расширим следующие слова. Йонати, сейчас, может, может быть, наизусть не произнесу, Йонати. Э, Бехагвей расела, бесетра мадрага, рени от марайх, ишминят кулеки, кулех арев, вемарайх на ава. А, Галубка моя, ближняя моя, дословно, дословно ты умати, томати цельная моя и ты умати как двойняшка моя. Всевышний говорит, обращаясь к общению Израиля, двойняшка моя. Аринь от марайх, покажи мне. Образ твой, ишь мне кулех, и дай мне услышать голос твой, ибо голос твой приятный и вид твой прекрасный. И книга Зор, книга тайного учения, дает следующее объяснение, что это за восхваление голубки. А восхваление здесь следующее, что голубка находится в расщелине скалы. Страшный ветер пытается ее сорвать в море. Хоршун кружится над голубкой, пытаясь ее, планируя ее разорвать. А к ее расщелине в гнезде подползает змея. И обращается к ней Всевышний. Ары нет, моря, покажи красоту твою. Ашмини от кулы, дай мне услышать слова твоей молитвы. «Ибо вид твой прекрасен» – это образ общины Израиля, который называется цельной, и ты умати, соответственно, двойняшкой, близнецом по отношению к Богу. Вот э, голубку необходимо сохранить, а все остальное – в себе нужно уничтожить. Понятно, что это притчи про зверей. Да? То есть Всевышний заповедовал Аврааму в самом прямом смысле этого слова осуществить вот это вот приношение зверей и голубку не разрезать. Там это было в прямом смысле. Но дальше, когда мы говорим о зверях, которые нужно в себе удалить, из себя удалить, искоренить, то речь идет о притчах. Однажды так случилось, что я... <связывая> имела некое отношение к некому тесту, который сохнут проводил для неких людей, не имеет значения. И суть теста, в частности, там было много всяких этапов, много всяких элементов психологического теста, о способности этих людей занять ту должность, речь на поселениях, быть, Получить территорию на неком поселении не имеет значения. Короче говоря, одна из задач, которая была, это их детям, которые были в возрасте, там не знаю, маленьким детям. Короче говоря, просили нарисовать их родителей в виде животных. И кого родители как рисовали. Я видел несколько рисунков, кто своего отца волком нарисовал, кто жабой маму свою, кто еще как-то. Вот, эти работы не возвращались родителям, чтобы они все это не видели, поскольку это все было конфиденциально. Но, тем не менее, вот так, соответственно, это то, что необходимо в себе из, искоренить. Вот, в связи с этим, раз мы уже коснулись, то, то я расскажу вам о зверях еще одно повествование из Талмуда где говорится следующее. О качествах, которые должен иметь человек и о том, как их правильно применять. В Доме учения Навардака очень много было посвящено исправлению качеств, и очень много было посвящено применению качеств. Как качество Души нам необходимо правильно применять. И, в частности, Талмуд приводит следующее повествование. Сказал один мудрец Талмуда. Видел я лягушку размером с 60 домов. И приползла, это повествование Талмуда. И приползла змея и проглотила эту лягушку. Потом прилетела ворона и склевала эту змею. Потом эта ворона села на дерево, и ветвь дерева не сломалась. Какое же мощное это дерево, так сказал мудрец Талмуда. И дальше он продолжает. Если бы я не увидел это, я бы в такое никогда не поверил. И тут возникает вопрос, если так или иначе лягушки, змеи, ворона и все остальное являются некой Агадой, неким повествованием. Сейчас, в частности, мы выучим с вами, как вообще нужно относиться к Мидрашу и к Агаде. Не как каким-то сказкам, в которых есть определенные... определенные параболы, определенные притчи, которые мы сможем в жизни своей использовать. Этот мудрец сказал, он не притчу привел, он сказал, если бы я все это не видел своими глазами, я бы в это никогда не поверил. Что мудрец имел в виду? Он имел в виду следующее. Ну, Во-первых, если лягушка проглотила 60, была размером 60 домов, то... Я даже не знаю, даже маленьких домов, самых маленьких, таких деревенских, деревянных, таких вот, под Псковом, то она была очень большой. Если некая змея ее смогла проглотить, то, видимо, она была сообщением там Ленинграда, что там дальше идет, Балагое, да, а Барона, которая эту змею склевала, наверное, такого Боинга пока еще не существует. И Арбаса тоже. Но вообще-то мудрец не об этом говорил. Он восхищался и обращал наше внимание не на лягушку, не на змею и даже не на ворону. Он говорил про дерево, на которое ворона села. Он наше внимание исключительно и только на это обращает, на дерево. Идея следующая. Концепция лягушки это самопожертвование. Лягушки полезли в египетские печи, хотя мы учили в школе, что если лапку мертвой лягушки кислотой коснуться или там горячим то она дергивается. Лягушки пошли служить. Шестьдесят домов это шестьдесят основных сил души человека, о чем, о чем сказал царь Шлумов в книге Притчей, нет, в книге Шира Ширим. Шишим Гибурим Савивла шестьдесят силочей вокруг души его. Сказал царь Шлому, соответственно, лягушка обладает концепцией самопожертвования, и все это распространяется на 60 внешних сил, которые исполняют и осуществляют самопожертвования лягушки. Но что делать? При, при, приползла змея и проглотила лягушку. Змея смешение добра и зла. Все проглотила, все поглотила, и ничего не осталось. Лягушка начала ходить на танцы, на дискотеку, курить марихуану, ничего там курит, я не знаю, валять дурака, заниматься продвижением себя по жизни, хамить своему мужу и забрасывать своих детей. Короче, тупить по полной программе. И тут прилетела ворона. Что такое ворона? Ворона – это концепция «хзариют», концепция жестокости. Люди очень любят, люди обладают, кто больше, кто меньше, качеством жестокости. И жестокость – это очень плохое качество. На первый взгляд. В доме учения в на, Навардеке говорили, что все зависит от того, как ты это качество применяешь. Как молоток. Если молотком бить по головам людей, то это плохо. Если строить суку и исполнять заповедь, так это хорошо. Итак, змею, э, ворону мы очень, змею мы очень любим впускать к себе, чтобы она нам соблазны всякие предлагала, а в результате... В результате смешение добра и зла в нас бы происходило, и все становилось бы очень плохо. Ворона, жестокость мы применяем по отношению к другим. А по отношению к себе совершенно этого делать мы не любим. Так вот, если ты жестокость направишь против своей змеи, против своей тупости, против лени, против ненависти к ближнему, против гнева своего, то тогда ты освобождаешь лягушку. Возникает вопрос, а откуда, ведь так или иначе, эту ворону я сам должен против себя применять. Точнее, не против себя, а по отношению к себе, за себя, ради себя, по отношению к себе. Как же все это делать? Ответ очень простой. Это дерево жизни. То дерево жизни, на которое ворона села. Если ты будешь связан с этим деревом жизни, если Бог для тебя будет реальностью, а не некой концепцией, то тогда эта ворона сможет. И восхищается мудрец и говорит, каково же это дерево, которое выдержало эту ворону, какова же сила этого дерева. И дальше говорит мудрец, если бы я все это не увидел, то я бы никогда в это не поверил. Теперь понятно. Он говорит, если бы со мной лично все это не произошло, когда бы была во мне лягушка, но ее проглотила змея, и я вороной эту змею склевал и прикладывал к себе эту ворону благодаря древу жизни, я бы никогда в это не поверил. Вот вам сейчас урок изучения тайного учения. Если бы кто-то встретил это повествование... Где-то написанное, то вы бы... Кто-то нашел бы здесь какой-то смысл, кто-то... Не знаю, что... -то. Сейчас мы бы увидели с вами глубину и смысл этого повествования. Сейчас... Вот, пожалуйста, урок. Прикладывать к себе... Ах, как-то на русски средах забываю. Ах, жестокость. Прикладывать жестокость по отношению к себе, к своим недостаткам, умерщвлять свои недостатки в шатре, и тогда зверей вот этих, змею в себе уничтожить, а лягушку освободить, и птичку освободить, голубя, потому что голубь это образ двойника Всевышнего, от общины Израиля. Душу в себе сохранить, а все то, что ее, то все, что ее ядом змеиным поражает, вот это вороной выклевать внутри себя. Вот вам, пожалуйста, анализ Агады, анализ, который проводит нам тайное учение. Задача убедиться самому, чтобы вы смогли выступая где-то сказать, рассказать эту притчу, а потом сказать о себе, что если бы я это не увидел, то я бы в такое никогда не поверил. Это задача. Это ответ на тему зверей. Теперь у нас Сергей. Пожалуйста, я включаю ваш микрофон, задайте ваш вопрос. Если Здравствуйте, кто еще есть,
1: пожалуйста. Да. Здравствуйте, Хаим, подскажите, пожалуйста, вот вы перечисляли порядок жертв, которые вот при чем-то надо принести. Вот подскажите, пожалуйста, такой вопрос, практическая задача. Если человек в пейсах покупал, ну, много там дел, там покупал продукт, еще что-то делал, то есть, как бы, невзирая на запреты, это первое. А второе, если человек кушал хамец, случайно по ошибке. И это второе, то какие жертвы, то есть, и чем их можно заменить у нас сейчас, когда нет храма? То есть, вот просто как бы, вот это, как бы вот вы объясняете. Окей,
0: okay, я понял, когда... хорошо. А, так, смотрите, вообще эта тема немножко, не, это немножко наверное, не по теме, потому что мы изучаем не законы Песоха, а законы человека. Мы изучаем Мусар. Ваш вопрос сам по себе прекрасен, но Немножко не Все-таки кратко я отвечу. Человеку, который случайно, как вы говорите, съел хамец, ему необходимо <как> постараться обрести мудрость перед Всевышним, чтобы такого больше не произошло. Сегодня нет у нас храма, к сожалению, принести жертву мы не можем, но судя по описанию, тот человек, о котором вы говорите, он еще не сильно готов, не сильно в теме, и поэтому... У него пока не отдельные взятые грехи в его жизни происходят, а пока он еще вдалеке находится в принципе. Поэтому в таком случае он принесет одну жертву за все свои грехи, поскольку был он еще далеко. Это соответствует закону, что если человек нарушил шаббат, если человек нарушил шаббат 10 раз, и 10 раз он... Понимал, что он нарушил шаббат, он должен принести 10 жертв. Если он нарушил 10 раз и не понимал, что он нарушает, то достаточно одной жертвы. Поэтому тому человеку необходимо изучать мусар и законы Песах, конечно, и шульханарух в первую очередь. Ибо еще раз, гла... смотрите, в ешивах изучают мусар, в литовских ешивах изучают мусар. Но это происходит 15 минут, э, полчаса, час в день. Все остальное время изучают талмут и Шлюханарух, потому что это <coughs> Ашер Барайлу Ким Лаасот, с чего мы начали. Что Всевышний создал человека, чтобы он делал, не чтобы он мудрил о том, что такое мусар и что такое мудрость трепеток. Кон... Конкретно я занимаюсь этим вопросом, я им занимаюсь много, это моя тематика. Я готовлю книги, соответственно, как вы знаете, для многих людей и прочее. Но эти книги нужно изучать лишь в качестве надстройки, над мудростью, над нашим служением, а само служение должно быть действительно связано с заповедями, чтобы мы не совершали греха ни по отношению к человеку, не по отношению к Богу. Так, пожалуйста. Агром Яков, я вас включил. Я вас... Я включил микрофон, пожалуйста. Нет, не включил. А, вот сейчас включил.
1: Да, да, добрый вечер, всех приветствую. Рафхам, будьте добры, еще раз повторите, лягушка
0: самопожертвования, а змея с вороной, кто, что они символизируют еще раз? Ну, змея это ничего нового, это концепция смешения добра и зла, когда змея, суть которой самопожертвование во имя Бога, которая обладая шестьюдесятью силами, служит Всевышнему. Змея ее погрызла, и лягушка начала ходить в пивной бар и, и на сторону, и в одном на сторону, и в другом, и во всем на сторону начала ходить. После этого пришла змея, которая из человека выклевала, извиняюсь, пришла ворона, прилетела ворона, и выклевала из человека его недостатки, очистила душу от... Недостатка от страданий, В результате человек стал существом живым. То, что мы говорили про рыжую телицу, которая очищает человека от э, нечистоты, написано «Адамки Ямутба Оголь». Человек, который умрет в шатре, нужно прийти в шатер Торы и умертвить в себе змею. Это то, что нужно сделать.
1: Спасибо большое.
0: Да, шалом. А Хорошо, есть еще какие-то вопросики пока? Вопросики есть? Так, вот есть вопрос, да, пожалуйста, Сергей, пожалуйста, ваш вопрос.
1: Скажи, Скажите, Раф, а вот какую книгу вы посоветуете? Я читал просто, там есть практически, практически как бы рекомендации вести дневник по мусару, читать там, определенные там, стихи и так далее. А вот такую наиболее полную книгу, какую Посоветуйте, учитывая, что вот... И...
0: Смотрите, мы изучаем, мы изучаем вот эту книгу. Анализ души Рава Мендела Лефина из украинского местечка Сатана. Сегодня это Украина, тогда это была Литва. Южные границы Великого княжества Литовского. Существуют другие книги Мусара которые можно найти на сайте тол.ру. В частности, Мусардо, мучения в Кельме и уроки знания Ешивы Тельс. Уроки знания Ешивы Тельс. Это книга Кабалы, которая действительно дает уроки знания. Случилось так, что однажды, когда я был главным раввином Литвы, приехал в Литву некий выходится из Ешивы Тельс. Я попросил его дать урок Мусара моим ученикам в Литве. И этот человек сказал, что уроки Мусара в Ешиве -Тельс, это литовское местечко Тельщай, которое находится на северо-западе Литвы. Там была одна из великих Ишиф, которую возглавил Раф Илья Гордон который умер в 1910 году в возрасте 70 лет в Лондоне. В 1908 году Тельс сгорел в огне и Равин поехал собирать деньги на Погорельцев, в Германию, в Англию и умер от сердечной недостаточности На его могиле было 50 тысяч человек. Это были самые большие похороны в Европе. До того времени. Не знаю, как после того, но Короче говоря, пришел этот выходец из Ешеветельс и сказал, что уроки Мусара в Литве называ... в Ешеветельс назывались шурейда от уроки знания. Я его прервал и сказал, вы знаете, если бы вот сейчас он откланялся и ушел, этого было бы уже достаточно. Он уже дал урок Мусара. Больше говорить уже не надо. Фу. Мусар – это уроки знания. То, что наше знание, которое у нас с детских лет, когда мы еще раз были в состоянии мистики, в состоянии мифологии, и когда пришли к некому экзистенциальному искаженному мировоззрению и начали на искривленном фундаменте строить дальнейшие наши какие-то умозаключения – Уроки знаний Ишивы Тельса есть на сайте и можно за символическую цену купить в бумажном виде в магазине Толдот Еширун. Uh, уроки знаний Ишивы Тельс это... Just, секундочку, я вам покажу, как это выглядит. Вот, два тома есть таких уроки «Знания Ешивы тыльз. Опять не туда показываю. Литва. Это действительно то, что строит наше знание, делая нас другими людьми. До спор, есть какие-то еще вопросы? Есть у кого-то еще какие-то вопросы?
1: <связывания> Я прошу прощения, еще вот такой вопрос. А можно использовать <связывания> как бы источники мусара, как кажется, да, других религий? Ну, в частности, например, вот есть в части увешивания, в части как бы вот таких жестких вещей, например, каранда и так далее. А по другим
0: религиям вы либо к шейху, либо к папу. Я, так сказать, тут не то самое.
1: Ну, я я говорю, что карета или каких-нибудь там еще страшных вещей нам не навязывают?
0: Я говорю про иудаизм и другие религии вне сферы наших интересов. И даже внутри иудаизма у нас очень узкая тема, называется муса. А, так, Регина, пожалуйста, вы там нажали руку, да, Регина? Да, да, да вы меня слышите? Да, слышу.
1: Я хочу спросить, если, как практически, если на увещевание человек выставляет свой дефенс-механизм, то как же тогда его привести к, к этому? Как же его учить мусару, если у него включается дефенс-механизм, защища, начинает защищать себя?
0: Так вот, а мы, мы об этом как раз и говорили, человек должен этот механизм, с этим механизмом бороться, должен его отключить, а если, должен, вот для этого и есть. Мы, мы, это мы, если
1: мы... он, я извиняюсь, что вас перебиваю, это если человек хочет, а ну, если конечно. человек,
0: а если а человек
1: не хочет, не видит, и абсолютно. это хочет его родитель. тогда как?
0: Абсолютно с вами согласен. Только если человек хочет, тогда он что-то может сделать. Но поэтому те из участников нашей программы, кто хочет того я, тому я предлагаю как опцию, как вариант заняться в течение недели этим вопросом. Может быть, для кого-то это не проблема, он и так воспринимает увещевание, у него с этим все в порядке, проблемы никакой нет, и ему лучше заняться чем-то другим, там, борьбой с гневом, или он прочтет здесь в книге «Анализ души» Опять книги, в книге «Анализ души» прочтет какую-то или, или знает за собой какой-то более существенный и мешающий ему недостаток, и он будет заниматься этим, никакой проблемы как бы все замечательно. Сегодня мы пос, даже не посвятили наше занятие теме увещевания, мы просто говорили об этом, как о необходимом механизме работы, принятия, увещевания. Защ... Человеку свойственна защита себя. Если он хочет освободиться, если он для этого пришел на уроки мусара, то ему нужно попытаться, соответственно, спастись от этого. То есть бороться со своей. Смотрите, у нас везде есть сила тяготения. Нас дурное побуждение всегда тянет вниз и не дает нам взлететь, и мы должны с этим бороться. Один из методов борьбы, когда мир не принимает твою духовную форму, вся суть человека это тогу у Богу, тогу это хаос, Богу это формы. У каждого из нас есть наши духовная форма, по которой мы строим свою жизнь, самих себя и... И так далее, и так далее. И для многих людей наша духовная форма является неприемлемой. Вне зависимости от того, он более святой, чем мы, менее святой, чем мы, более святой в каком-то аспекте, менее святой. Но, он, но мы его раздражаем. Мы ему кажемся неприемлемыми и гадкими в его глазах. Вот возьми этого человека в качестве своего учителя. Не глуми его, не преследуй его, не отрицай его, а это твой учитель, Бог тебе послал учителя, он тебя учит. Еще раз, иудаизм, не... это не учение о том, что надо подставить другую щеку, это абсолютно не учение о том, что ты должен позволить кому-то тебя унижать. Несомненно, мы должны защищать себя посредством... Всех юридических и прочих аспектов, которые у нас есть. Если кто-то тебе должен денег, не возвращает, кто-то причинил тебе ущерб, для этого есть законы ущербов. В Торе очень подробно они изучаются в, Талмудах, извиняюсь, в Талмуде, в трактатах Бавакама, Бавамицы, Бавабасы. Я не призываю быть тряпкой отнюдь, нет. Я призываю, наоборот, только к духовной силе, потому что принять упрек, укор и увещевание может только сильный человек. Слабый всегда будет всегда защищать и, соответственно, укорять того, кто против тебя и с тобой не согласен. Я призываю это делать с точки зрения силы и с точки зрения исправление себя. То есть, еще раз, во всем конкретном мы, конечно же, останавливаем обидчика и вредителя и не даем ему причинять нам вред и ущерб. Я сейчас говорю о том, когда человек в мягкой или грубой форме укоряет нас за нашу духовную форму, говоря, что она очень... Короче, что мы гадки. Приходит и человек говорит, ты знаешь, дорогой Петя или дорогая Клава, ты гадкий, гадкая, соответственно, выберите подходящего для себя. Он, в такой, он тебе ничего не должен, он не разбил тебе машину, он что там, он не угрожает тебе нарушением твоих гражданских прав. Он не угрожает тебе, что совершит уголовное преступление по отношению к тебе. Этого всего нет. Он просто говорит, что ты гадкий. Вот об этом идет речь. Гадкий. Возьми его в качестве учителя. Он будет тебя исправлять. Причем, чем он это будет делать в более гадкой манере, тем на самом деле он для тебя лучший учитель. Еще раз. Когда мы увещеваем другого, мы должны это делать в максимально мягкой достойной, приятной форме, так чтобы человеку было приятно и легко принять наше увещевание. Только одним способом мы это осуществляем, когда человек, когда мы показываем человеку величие тех ценностей, которые мы не знаю, считаем истинными. Поэтому никто из нас не должен унижать другого грубо и так далее. Но сам ты должен принимать, мы должны принимать увещевание, когда нас, даже если это увещевание было сделано в очень плохой, унизительной и так далее форме. Причем с точки зрения истины, чем хуже эта форма, тем этот человек лучший учитель для нас. Вот такая мысль. Так, я вижу, есть вопрос, госпожа, так, секунду, госпожа Сокол, пожалуйста.
1: Добрый день, А я вот у меня такой вопрос, а если человек, допустим, если он говорит, что ты плохой, ну, в мою сторону, да, но если да. он не прав в корне, да, то есть он, да, говорит, что я гадкая, но если он, ну, безосновательно,
0: да, это делает? Смотрите, во-первых, никогда не бывает так уж безосновательно, да, потому что да, человеку свойственно не замечает своих недостатков. Об этом, в частности, Равмендел Лефин из Сатанова говорит, что там, где... Он отвечает прямо на ваш вопрос, прямо один к одному отвечает на ваш вопрос. Он говорит, что там, где это совсем уже не в тему, совсем не безосновательно и так далее, научись из этого чему-то другому. Но это лишь тогда, когда ты уже продвинулся очень сильно, и ты начал понимать себя. Потому что человек не видит своих недостатков. Я по себе могу судить. Мне на протяжении много лет я более-менее наступал на одни и те же грабли. И, и, и к людям, в отношении людей, я совершил поступал в чем-то не очень правильно. И я наступал на эти грабли и повторял. И мне говорили, что типа я в этом аспекте имею недостаток. И я вроде, ну так, я вроде понимаю русский язык так немного. И вроде так, и, ну и логика, ну так, ну, хотя бы на сержантском уровне у меня есть, да. Но я, честно, не понимал, что от меня хотят. Просто не понимал. Не то, что... Я как бы понимал и не понимал одновременно. И, несомненно, не было никакого продвижения вперед у меня, пока я не начал работать над этим фактором. И тогда с большим трудом что-то начало продвигаться. С большим-большим трудом в этом конкретном неком вопросе. Зато были у меня другие вопросы, которые очень сложны. И для многих людей это очень-очень тяжело а для меня я только прожектором своего сознания понял проблему как у меня мгновенно эта проблема ушла это да. именно то что будет у каждого, именно то что будет у каждого из вас что что то вам будет тяжело сделать или даже очень тяжело за что то годами надо будет бороться а что то уйдет мгновенно и освободит и очистит вас мгновенно все это индивидуально у каждого своя душа у каждого своя ситуация поэтому ну вот как-то так. Единственное еще раз, чем то, что то, о чем мы говорим, отличается от психологии, что здесь речь идет не о добровольном нашем решении себя чуть-чуть там по психоизменять, а речь идет о нашей обязанности по отношению к Богу, ибо Бог требует от человека, чтобы мы обрели божественный образ и следовали его. Путями. В Торе сказано в книге Дворим бедрахай и следуйте моими путями. Это заповедь, которую Бог дал человеку, чтобы человек был возвышен.